0: El Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, UAD,
1: presentan... Lecciones de Buen Periodismo en la Isla. Un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable. Saludos, amigas y amigos. Damos inicio al programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla con el que procuramos promover los valores que prevalecen en un ejercicio periodístico comprometido con la responsabilidad y la ética. Lecciones de buen periodismo en la isla es una producción del Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, en el marco del proyecto Promoviendo Derechos a Través de la Radio, que cuenta con el apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, las siglas son WAC en inglés, En esta edición estaremos conversando con el periodista, bienvenido Álvarez Vega. Saludos, bienvenido, ¿cómo está usted?
0: Saludos, saludos, muchas gracias. Estamos vivos, que es lo más importante.
1: Bienvenido, Álvarez Vega nace en La Romana, el 28 de enero de 1950. Háblenos de sus padres, bienvenido, y ¿cómo transcurrió su niñez en este pueblo costero?
0: Bueno, ya yo cuento muchos días, el 50 para acá son 66 años, Eh, soy un oriental típico, es decir, una de esas personas que en vez de decir carta, dice carta, y en vez de decir puerta, dice puerta. Yo nací en La Romana, en esa fecha, 28 de enero del año 1950, en lo que hoy es la calle José R. Paulino, que es una calle muy... Entre el cementerio y lo que es la Avenida Libertad Que es la calle que divide al pueblo Como decimos en la romana Del Central Romana eh, Mi madre se llama María Elena Vega Que todavía vive Tiene 86 años Y ella a su vez Es hija de padres que vinieron de Puerto Rico Para trabajar en el Central Romana Ustedes saben que Inicialmente, el Central Romana era propiedad de la SAU Puerto Rico Sugar Company, empresa que, de raíces norteamericanas que instala este ingenio en el 1911, en la época del gobierno de Cáceres, y entonces muchos boricuas vinieron a trabajar, unos en la parte fabril, otros en lo que se llama la oficina y otros en la parte agrícola. Eh, Mis abuelos eh, vinieron a trabajar en la parte agrícola Y entonces, eh, muy de joven, mi padre, Juan Bautista Álvarez Rijo eh, Nació en, en San Rafael de Yuma Se trasladó a La Romana a trabajar precisamente en el Central Romana Y ahí se encontró con esta joven María Elena Vega Hicieron matrimonio y de ese matrimonio nací yo pero cuando yo tenía alrededor de un año de edad ellos se separaron y entonces yo fui a vivir con mi abuela paterna Carolina Rijo Bigay Viuda Álvarez que en ese entonces y por siempre solo tenía un hijo, mi padre solo tuvo un hijo y entonces quería tener el único hijo que hasta los 12 años tuvo su hijo que era yo. Eh, tuve una infancia normal de una familia, vamos a decir, pobre campesina, de una pobreza muy distinta a la pobreza como es hoy. Es decir, antes ser pobre era tener que comer, donde vivir, una que otra vaca, poder ir a la escuela. Eh, fui un muchacho muy tranquilo, me puse intranquilo ya en la adolescencia para arriba. Y muy feliz, siempre muy interesado en los estudios. Y llevé una vida muy muy bucólica, muy alrededor de mi abuela, muy con las costumbres y las enseñanzas y la educación de, de mi querida abuela madre, doña Carolina, que le decíamos Lilina.
1: O sea, eh, apenas entonces pasaron eh, pasó qué tiempo en la Romana antes de, de ir a, a
0: Igüey, bueno, como ocurre en esos casos, eh, lo que ocurría era, yo vivía con mi abuela, pero todas las vacaciones entonces me la pasaba con mi madre en la romana. Eh, ya cuando uno es adolescente, eh, que ya mi madre había hecho otro matrimonio, había tenido otros hijos, uno quería quedarse por quedarse con los hermanos. Eh, porque yo era solo hasta que tuve 12 años de edad. Mi padre comenzó a tener otros hijos cuando yo tenía 12 años de edad. Eh, entonces yo vi, vivía eh, entre la romana, en eh, Yuma, de cuando en cuando, y en pero pernotando, viviendo, manteniéndome, haciendo vida, costumbre, amigos en Higüey. Por eso me siento higüeyano, aunque nací en la romana.
1: ¿Y en la escuela? ¿En qué escuela estudió? ¿Qué bueno, de sus sí, cómo no, yo
0: estudié en el, en la escuela primaria Hermanos Trejo de Higüey y luego en el Liceo Geraldo Jansen en Higüey. Ahí también estudiamos todo lo que estudiábamos los jovencitos de aquella época, maquinilla, contabilidad, eh, taquigrafía... Eh, gramática en los en los en los liceos en los liceos no en los institutos y bueno pues, recuerdo como no la mayoría de mis profesores eh, sobre todo de primaria secundaria y, y tuve en Higüey había excelentes profesores sobre todo mujeres
1: en particular eh, a quienes recuerda ¿Qué bueno
0: eh, yo recuerdo a doña friné Doña Friné era una profesora de Ocoa que fue a vivir a Higüey Fue nuestra profesora de álgebra, de matemáticas Recuerdo a la profesora Solimán que era nuestra profesora de lengua española Recuerdo a la profesora Soto que era nuestra profesora de química Y recuerdo al profesor Cedeño que era profesor de trigonometría Al profesor Maduro que era el profesor de inglés, de francés al profesor Ortiz, que era el profesor que nos daba ejercicio físico, una persona muy emblemática en Iguay, anyway, es decir que sí, yo recuerdo a mis maestros como decía la película con cariño.
1: Ya. Yeah.
0: Eran eran época de donde los maestros enseñaban para la vida. Sí, sí, realmente antes enseñaban para la vida.
1: Usted Nace durante la dictadura de Rafael Leonidas Trujillo. Así es,
0: en el 50.
1: ¿Hay algún acontecimiento, algunos acontecimientos que lo hayan marcado y que permanecen muy claros en, en su memoria, que hayan ocurrido en ese entorno de, de la niñez y la adolescencia?
0: Bueno, yo yo recuerdo de la dictadura porque, eh, algunas cositas, porque el hecho de ser... Eh, nieto único significaba que uno siempre estaba entre los adultos, entonces yo sabía que había calieses porque eh, cuando aparecían por mi casa los carritos, mi abuela me mandaba entrar para la casa y me decía que esas personas escuchaban las conversaciones que uno hablaba, sobre todo si hablaba contra el gobierno. Recuerdo el año 59, eh, aquel gran movimiento que hizo Trujillo, que mandó a todas las personas, a todos los hombres al campo con, eh, con simulacro de fusiles para cuidar las costas de los ríos y cuidar las montañas porque habían llegado unos barbudos que venían a invadir el país que eran la gente de Fidel Castro, y entonces, eh, bueno, uno recuerda eso porque de noche todos los tíos, los padres de uno, los amigos adultos, pues se iban eh, a hacer servicio a los ríos, etcétera Recuerdo también que cuando iba al matiné, en esa época, pues lo que nos ponían primero era aquel canto que decían Fidel Castro ha hecho de Cuba una carnicería, y entonces ponían música diciendo que Trujillo iba a acabar contra Fidel Y que si llegaba aquí le iban a retorcer el pescuezo Como se le retuerce el pescuezo a una gallina Todo eso lo eh, eh, los recuerdo Pero eh, no más de ahí No más de ahí, esa es la verdad No había una eh, mayor conciencia ni, ni nada por el estilo Cosas que uno vino a saber ya después
1: usted termina entonces allá el bachillerato sale a Santo Domingo a estudiar.
0: Sí, yo en, en Higüey hice mi escuela primaria, mi escuela intermedia, mi escuela de bachillerato y salí justo en el 69, 68 para acá a hacer mis estudios universitarios.
1: Yeah, y ahí entonces eh, vino que con claridad, ¿cómo desc- que, de que iba a ser periodista, ¿cómo descubrí esa vocación?
0: Bueno, inicialmente yo Eh, Como todo muchacho, decía que me gustaría ser militar, siendo un adolescente. Después decía que quería ser sacerdote y después entonces eh, yo quería ser abogado. Esa fue, yo creo, mi primera vocación firme, pero yo soy protestante de credo y entonces en la iglesia me dijeron que esa no era una profesión para un cristiano. Entonces fui a La Romana con un amigo a hacer una diligencia y fuimos donde un primo de él que era me dijo ahí, me lo presentó que él era periodista de Radio Televisión Dominicana como se llama ahora, creo. Eh, y yo le puse asunto periodista y entonces me dije para mí me gustaría ser periodista. Y ahí empecé a interesarme por el periodismo. Después ya de tu cuando estudiaba periodismo me di cuenta que me interesaba igualmente ser historiador, me hubiese gustado también ser psicólogo, me hubiera gustado ser eh, antropólogo eh, y de hecho tomé clases de algunas de esas disciplinas sin ningún tipo de obligación, pero yo iba como si fuera un alumno de esas disciplinas
1: o sea, como materias optativas
0: eh, Sí, yo averiguaba por ejemplo yo averigué las clases de psiquiatría de Saglul porque me interesaba mucho y yo tomé todas las clases de psiquiatría que Saglul daba en medicina eh, yo averiguaba las clases de estética de don Pedro Mir y yo tomé todas las clases de estética de don Pedro Mir eh, me interesaban las clases de historia de don Juan Isidro Jiménez Grullón y yo las tomé casi todas las que él impartía Y así, eh, todas las cosas que me interesaban complementarias a mi carrera que yo la llevaba aparte, porque como que me di cuenta que tenía múltiples vocaciones, casi todas en dirección al mundo, desde la psicología, la antropología, la historia, la comunicación, las ciencias sociales en general.
1: Y aparte de esos profesores que usted ha citado, ¿a qué otros eh, profesores recuerda y que de alguna manera influenciaron en, en su formación?
0: Bueno, yo en recu- la carrera de comunicación. sí recuerdo con mucho, mucho respeto al profesor Carlos Curiel, que era un hombre que me fascinaba por su erudición. Eh, yo estudié también en el Instituto Dominicano de Periodismo, yo soy de la primera promoción, lo hacía, lo llevaba mientras hacía el colegio universitario y tuve un profesor, buenos profesores ahí, por ejemplo el doctor Carlos Federico Pérez que era como una enciclopedia del siglo XVIII andante. Eh, Ahí tuve de profesor al doctor Julio César Estrella, que yo consideraba como un filósofo de la economía. Eh, Ahí tuve poco tiempo, eh, a don Rafael Herrera como profesor también. Y bueno, ya en la UAS propiamente, como le dije, recuerdo a don eh, Carlos Curiel, un maestro maestro de maestros del periodismo. Eh, Saglur, para mí, es el profesor que más me ha impresionado. Saglur tenía una matrícula en esas aulas amplias de medicina donde iban alrededor de 500 estudiantes. Y cuando él entraba y comenzaba a hablar, usted podía escuchar el zumbido de una mosca. Un maestro, como yo sospecho que eran los maestros del siglo XVI, XVII, coronados de sabiduría que todo el mundo quería escuchar con con suma atención. Y bueno, tuvimos al profesor Rafael González Tirado, un maestro de la lengua que nos estimulaba y todavía me estimula mucho porque él escribe aquí en el periódico y de cuando en cuando viene. Y el el profesor... eh, Tuve un profesor de filosofía, apellido Moya, que no recuerdo el nombre, hermano del obispo Moya de San Francisco, eh, que también fue un excelente profesor en el área de la filosofía. Yo, yo viví con mucha intensidad y, y aprecio a mis maestros porque le ponía mucha atención. Eh, fui a la universidad con mucho interés de aprenderse.
1: Y luego, cuando ya está en el ejercicio, ¿cuáles fueron sus primeros, eh, las primeras fuentes que, que usted cubrió este ejercicio de reporterismo? Bueno,
0: yo empecé a trabajar periodismo cuando todavía no había terminado la carrera en la UAS, pero sí había terminado en el Instituto Dominicano de Periodismo, que era un curso relativamente corto, de año y medio, dos años, y que era un curso mucho más práctico que el de la UAS, porque había un énfasis en la práctica del periodismo, en la UAS había un mayor énfasis en la teoría de la comunicación etcétera y entonces yo empecé en el 1970 a trabajar periodismo y empecé en radio aquí en este lugar donde estamos grabando que es en el edificio del Nacional del Día y del Periódico Hoy aquí había una emisora que se llamaba Radio Ahora que formaba parte del grupo de comunicación ahora propiedad entonces del doctor Rafael Molina Morillo y yo trabajaba como redactor nocturno de 4 de la tarde a 11 de la noche Eh, ese fue mi primer trabajo y yo le puedo decir que mis dos primeros eventos importantes que yo cubrí lamentablemente fueron el asesinato de Amin Abel que ocurrió muy cerca de aquí Eh, y eh, en el 1970 hubo un atentado en la casa de la familia Ares, allí en La Lope de Vega, por donde ahora está Iberia, y bueno, se creía que el profesor Bosch estaba ahí y hubo un atentado a tiro, entraron, y ellos estaban en la en, en, en el patio en una ¿cómo se llama? ¿En sí? una, una enramada y ahí pues fueron y dispararon, murió uno, un hijo de don Ares. Eh, Esos dos fueron de los dos primeros eventos que yo cubrí, figúrese, para un muchacho de 20 años. Aquello era eh, demasiado, pero eh, luego uno iba, ya cuando comencé a hacer periodismo escrito, pues yo cubrí eh, la justicia muchos años, cubrí el Ministerio de Educación, cubrí temas políticos, sindicales, etcétera.
1: ¿Y en cuáles medios estuvo?
0: Bueno, yo he trabajado en muchos medios como todos los periodistas. Comencé ahí en Radio Ahora, de ahí pasé a trabajar a el Nacional de ahora. Fue un gran privilegio para mí que el doctor Freddy Atonarse y Silvio Erasme Peña me dieran esa oportunidad. Era el más inverbe de todos. Eh, el Nacional era un periódico formado por un, una plantilla de, de verdaderas estrellas del periodismo de esa época. Estamos hablando de Silvio erasme Peña, que era reportero. Estamos hablando de Núñez Grasars el profesor, que era corrector de estilo. Estamos hablando de Rafael Reyes Jerez. Estamos hablando del doctor Prestol. Estamos hablando de Miguel Hernández. Es decir, ese era el tipo de, de gente que, que estaba allí, que eran verdaderas estrellas del periodismo. Y yo trabajé después, entonces nos fuimos a... Se fundó La Noticia en el 73 trabajamos en la noticia, trabajé en radio comercial, trabajé en radio popular, eh, trabajé en El Sol, y después volví al Nacional, después volví a la noticia, después volví aquí a hoy, después fui fundador del periódico El Siglo, y aquí estamos, después regresé aquí otra vez, aquí he sido de todo, reportero, jefe de, de, de los equipos de investigación del OI del Nacional, jefe de redacción del, del OI, subdirector del OI, director ejecutivo y director. Sí. Yo agradezco a la vida que he subido escalón a escalón en el ejercicio del periodismo, escalón por escalón. También trabajé en la televisión, como usted sabe, no. estuve con Juan Bolívar en la fundación de Uno Más Uno, y luego en jornada extra también tuvimos un tiempo. Eh, estuve con el mismo Silvio en un programa de televisión con Pedro Cava. Y yo también tengo mi programita de televisión hace 15 o 20 años que yo llamo un punto de un buonero de la comunicación.
1: El asesinato de Orlando Martínez, ¿qué significó para usted y cómo lo marcó en, en su
0: ejercicio? Bueno... Orlando y yo nos habíamos conocido en la redacción de El Nacional porque para ir a la redacción de última, de, de la revista Ahora había que pasar por en medio de la redacción del Nacional y entonces pues ahí hicimos amistad. De hecho, el primer reportaje que yo publiqué, que fue un reportaje a la Escuela de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, cuando comenzaba la Escuela de Física, Lo publiqué en la revista Ahora y me lo solicitó que se lo hiciera Orlando Martínez. Luego tuvimos algunas materias juntos en la UAS porque ustedes saben que él estudió de manera muy accidentada. Él tuvo que viajar mucho a Europa, se fue a vivir a Europa, venía, seguía alguna materia. Y creo que él no concluyó su carrera totalmente, creo. Y eh, bueno, recuerdo perfectamente eh, la noche... Eh, cuando lo mataron, yo trabajaba en ese entonces junto con Marino Mendoza y Miguel Franjul en una emisora, no sé si era Radio Pueblo algo así que se llamaba, teníamos ahí un noticiario y yo había estado donde mi novia cerca de la UAS había salido cuando ellos me llamaron eh, que habían matado a Orlando Martínez, entonces yo lo que hice fue que me devolví ahí mismo y fui al, al Marión. ...que fue donde fue llevado el cadáver de Orlando Martínez... eh, ...a nosotros, a mi generación nos estremeció... Eh, ...no nos asustamos, nos estremeció... ...fue como como un sismo que llegó a nuestras vidas... ...un hombre brillante, extraordinariamente inteligente, joven... eh, ...con mucho amor a la vida, al mundo... ...sí sabíamos todos... Teníamos conciencia de que él eh, fue un periodista que confió demasiado en su talento y entonces se permitía licencias críticas eh, que otros no nos permitíamos, quizá con una clara conciencia de lo que era el régimen de eh, de Balaguer. Eh, Él murió, lo mataron en el momento en que él vivía, como decimos, sus 15 minutos de gloria como periodista, era probablemente en ese momento el periodista más leído del país, más respetado, más considerado, pero cada artículo que él escribía le ganaba un nuevo enemigo y enemigo poderoso. Y eso, bueno, a partir de ahí nos dimos cuenta de que ya no solo en el balaguerismo era posible la muerte de corresponsales, cosa que había ocurrido, Y la desaparición de corresponsales, cosa que también había ocurrido Y el encarcelamiento de corresponsales Sino que ya también era posible matar a periodistas importantes de nombre Ejecutivos, periodísticos de la capital Y nos dimos cuenta que de alguna manera todos éramos vulnerables Pasamos a ser eh, vulnerables como periodistas y nos dimos cuenta hasta dónde era capaz de llevar, de llegar el régimen de Joaquín Balaguer.
1: Usted fue directivo del Instituto de Previsión y Protección del Periodista, eso fue en, en los años 80. Eh, ¿Los gremios periodísticos y los institutos de, de esta naturaleza de previsión y protección están jugando su rol en la actualidad? ¿Y, y por qué nos gustaría?
0: Bueno, eh, el, el sindicalismo fue una etapa muy apreciada por mí. Yo, eh, como toda mi generación, comenzamos a interesarnos en el sindicalismo periodístico desde que llegamos al periodismo y yo recuerdo que a las primeras reuniones que yo asistí desde entonces Sindicato Nacional de Periodistas Profesionales se celebraban frente al Parque Independencia eh, en lo que entonces era en una segunda planta el local de la Asociación Médica Dominicana ahí era que nosotros celebrábamos nuestras reuniones, después eh, participé en el primer Congreso Nacional de la Prensa, que fue en el 70 se hizo en el Paraninfo de Ciencias Médicas de la UAS y ahí se aprobó eh, eh, crear una legislación para crear valga la redundancia el colegio de periodistas y me incorporaron eh, a los Quiterio y a mí nos incorporaron como miembro de la comisión que iba a redactar ese eh, proyecto de colegiación y así comenzamos nosotros pues a articularnos muy intensamente en toda esta eh, defensa caminar por todo el país Eh, después vino formamos parte de aquella comisión que negoció con Ornes eh, un proyecto de consenso que luego nos dejó a mitad de camino y bueno, nos alejamos un poco cuando llegaron un grupo de compañeros y negociaron otro proyecto eh, que hicieron unas concesiones que nosotros no estábamos dispuestos a hacer.
1: Estamos hablando del Colegio de Periodistas.
0: Del Colegio de Periodistas, sí. Eh, y ahí nació la APP, la Asociación de Periodistas Profesionales, que no tuvo mucha vida, y tuvo Juan Bolívar, ahí tuvo este muchacho que es el senador, Barguita, el mismo Quiterio, etcétera. Y Después entonces vino un periodo como de entendimiento y ahí fue cuando yo pasé en un esfuerzo a a dirigir el Instituto de Previsión Social, que fue una cosa de poca vida, de poca vitalidad, de de pocos aportes, Eh, quizás no habían las condiciones, eh, el, el colegio nunca ha recibido de los medios los aportes económicos que por ley le pertenecen. Eh, También los periodistas hemos perdido un poco de de conciencia de la necesidad de tener un gremio, y un gremio fuerte, un colegio, un colegio fuerte. Y yo le diría que yo admiro y respeto a los compañeros que han hecho grandes esfuerzos por mantener la figura del colegio con todas sus instituciones. Pero todavía nos falta un larguísimo camino por recorrer, que va a depender de nosotros los periodistas en la medida en que nosotros tengamos conciencia gremial, que creo que pocas veces la hemos tenido
1: Usted presentó en la universidad una tesis que eh, realmente logró suscitó mucho interés eh, prensa y estructura de poder
0: Prensa escrita y estructura de poder en la República República
1: Dominicana Dominicana. Eh, Esos planteamientos eh, ¿Mantienen la vigencia? Eh, ¿Mantienen su vigencia en el día de hoy?
0: Bueno Vamos a decir que parcialmente, porque eh, en la tesis lo que procuraba era identificar quiénes eran los dueños de los medios y su relación con el, el poder en todas sus manifestaciones, desde el poder familiar, el poder económico, el poder político, el poder social, y entonces por ahí determinar que el, la prensa, como siempre lo ha sido, es parte del establishment, en las democracias occidentales. Eh, fue un trabajo bonito, me dio mucha gratificación intelectual y me eh, sentí muy contento de lo bien que fue acogido, sobre todo, más que en la comunidad periodística, en la comunidad intelectual. Entre sociólogos, historiadores, antropólogos, eh, hubo mucho aprecio porque era el primer trabajo de ese tipo que se hacía en el país. Eh, pero yo le diría que la prensa ha cambiado mucho, la prensa sigue siendo parte del establishment, pero con otras expresiones, quizá hoy es más poliárquica, es decir, el poder está mucho más distribuido que en esa época, aun cuando uno puede creer que hay más concentración de medios, hay más concentración de los medios tradicionales, pero no hay más concentración de los medios nuevos, no tradicionales, Eh, ya... Donde quiera hay un canal de televisión, donde quiera hay una emisora de radio, donde quiera hay un blog, donde quiera hay un portal, eh, y eso ha hecho que eh, el ejercicio de la comunicación y la difusión de la comunicación eh, no sea tan concentrado como lo era antes. Eh, habría que hacer un estudio nuevo Poner al día todo eso que se hizo Y ver cuáles son las nuevas expresiones En términos de, 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 de pertenencia al poder de los medios de comunicación
1: Usted nos comentaba hace un momentito Que fue de los fundadores del periódico El Siglo sí, y, cómo no de, Y el periódico El Siglo es uno de los medios que ha cerrado Junto con otros medios, Última Hora, La Nación Bueno, hay una, una cantidad de medios que que han cerrado. ¿Cómo afecta el cierre de medios la libertad de, de información, el derecho a, a estar informado, a la libre expresión y difusión del pensamiento?
0: Bueno, antes de contestarle esa pregunta, yo quiero decirle que yo fui el director fundador del periódico El Siglo, que fue el primer periódico digital que se hizo en el país. Y que, y esto lo digo sin ánimo de molestar a nadie, ha sido mi mejor experiencia periodística donde yo he sido periodista a plenitud y donde yo hice como periodista y director lo que yo quise desde una visión estrictamente periodística y me siento tan satisfecho de que la sociedad dominicana acogió con tanto interés esa experiencia periodística hasta el punto que todavía hay gente que eh, que se la recuerda uno y hay gente que, que le dice, tengo esa colección completa de periódicos, etcétera Mire, el cierre de medios aquí era, era un fenómeno anunciado, que todo lo que conocíamos algo del ABC de la industria periodística sabíamos que en algún momento se iba a producir. No podíamos decir cuándo, pero sabíamos que se iba a producir. Lo primero es que surgieron muchos medios eh, al margen de los los valores legítimos de por qué deben aparecer los medios. Es decir, aquí hubo muchos medios que nacieron eh, alrededor de grupos económicos eh, para cuando esos grupos económicos necesitaran una defensa, eh, tenerla y Y yo tengo incluso una justificación a eso porque entonces como ahora la sociedad dominicana era una sociedad con instituciones muy débiles o con ausencia de instituciones y la gente del dinero, del capital entendía que estaba en el aire y no tenía una fortaleza para defender sus intereses cuando fuese necesario. Y entonces muchos medios surgieron con esa vocación y y bueno... eh, como no podían ser rentables económicamente en el largo plazo, porque el mercado de periódicos no lo permitía ni el de lectores, ni el de ni el publicitario, y cuando las empresas que lo sustentaban no pudieron sustentarlo, pues quebraron, como tenían que quebrar. Obviamente eso afectó primero el mercado laboral, y segundo no de manera muy esencial, pero afectó también eh, eh, el pluralismo de la comunicación. Pero los compañeros se han ido reenganchando en otros sitios y después apareció Internet que de alguna manera ha permitido que muchos colegas se encuentren donde ganarse la vida y también surgió, como usted sabe, en los años, básicamente a partir de los años 80, una apertura de la radio y la televisión para los periodistas porque hubo un momento en que la televisión dominicana no era para los periodistas y hubo un momento cuando yo decía irónicamente y lo sigo diciendo, cuando los feos tuvimos acceso a la televisión y entonces pues encontramos un medio más de vida y creo que mucha gente que perdió su trabajo en la prensa escrita pues lo encontró en la televisión y con buenos programas de radio, etcétera.
1: Usted nos comentaba ahorita que es eh, protestante de religión.
0: Sí, como no, de credo, protestante.
1: Eh, ¿Cómo ha influido esa formación en el ejercicio del periodismo? Un ejercicio que consideramos ético y responsable.
0: Bueno, gracias por el piropo. Eh, Yo le puedo decir que toda mi vida está permeada por mi visión cristiana protestante de la vida. Eh, toda mi vida, no solo el ejercicio profesional, eh, yo diría que la esencia de de los valores que yo pueda tener, en el sentido que lo pueda tener, unos eh, congruentes con el resto, otros disonantes con el resto, eh, provienen de, de esa escuela de pensamiento, esa ideología que lo es en algún momento, de esa visión filosófica de la vida que lo es también y, y por supuesto de esa cosmovisión que la es también una cosmovisión eh, Lo primero que le puedo decir es que mi yo, yo no vengo de una familia eh, de intelectuales Y aunque yo no lo he logrado, no he logrado ser un intelectual Mi amor al mundo de las letras, de los libros, de la literatura, de la escritura eh, Me viene de, del protestantismo Y ahí es donde yo aprecio, aprendo a apreciar el valor de la palabra, la palabra escrita, la palabra leída, el análisis de la palabra. Y el respetar también a los demás y el entender que cada persona tiene todo el derecho a pensar como piensa. Todo eso yo lo aprendí en en la visión protestante de la vida.
1: Usted ha recibido múltiples reconocimientos en el transcurso de su carrera. ¿Qué significa para usted cuando le entregan esos reconocimientos por una trayectoria que consideran ejemplar? Porque se reconoce lo que bien se aprecia.
0: Bueno, yo muy avergonzado le puedo decir que a la mayoría de los reconocimientos no voy a recibirlos. Eh, casi siempre pongo a un compañero que lo reciba y lo que he recibido por alguna razón que he tenido que ir lo he hecho con mucha vergüenza porque y esto lo digo sin modestia no encuentro ninguna parte de mi vida que merezca ser reconocida yo lo único que he aprendido es un oficio y lo he tratado de ejercer como mis padres Y mi visión de la vida me ha enseñado, Eh, siempre siento que me quedo corto, que pude haber hecho muchísimo más de lo que he hecho, Eh, y no hay razón para ningún premio, ni ningún reconocimiento, esa es la verdad.
1: ¿Cómo define el periodismo que se ejerce hoy en día en el país? Eh, Bienvenido.
0: Mire, yo no soy un crítico del periodismo. Yo siempre he lamentado que las mayores críticas al ejercicio del periodismo provienen de los mismos periodistas. Siempre he lamentado eso y lo atribuyo a un sentimiento de culpa. Yo creo que los periodistas a veces creemos que estamos para transformar el mundo y nosotros no estamos para transformar el mundo. El mundo, Quienes están llamados a transformar el mundo desde el punto de vista político y social son los políticos. ...a través de instrumentos de lucha que se llaman los partidos políticos. Los académicos están para enseñar en las aulas. Eh, Los periodistas estamos para informar de la mejor manera posible... ...para analizar, para ayudar a los ciudadanos y ciudadanas... ...a entender lo que ocurre en su entorno, a comprenderlo... ...y a darle eh, herramientas de conocimientos informativos... ...útiles para tomar decisiones diarias para seleccionar cosas, escoger cosas, para tomar decisiones en sentido general. Entonces, cada época tiene sus periodistas. Cuando usted estudia la historia del periodismo universal y el periodismo dominicano de manera particular, se va a dar cuenta que eh, los primeros periodistas eran fundamentalmente eh, personas de ideología, que lo que hacían era que transmitían no informaciones sino ideología porque esa era la época, ese era su rol y su papel eh, nosotros hoy somos otros periodistas quienes han venido después de mí, que son muchachos jóvenes con instrumentos de trabajo distintos a los que yo aprendí pues ejercen el periodismo de acuerdo a como su sociedad les reclama y le pide Eh, yo creo yo comencé a ejercer el periodismo en una época muy politizada eh, donde el gran sueño de todos nosotros era ver instaurada la democracia en el país y que funcionara éramos personas de compromisos sociales eh, compromisos ideológicos algunos tenían incluso compromisos partidarios pero para ejercer el periodismo hoy no se necesitan esos compromisos de hecho eh, las generaciones jóvenes eh, no le gustan los partidos políticos, no le gustan las ideologías eh, no le gusta ese tipo de compromiso pero hacen su trabajo y lo hacen bien, informan y nosotros nos informamos a través de ellos y conocemos la realidad de periodística a través de ellos ¿no? eh, es decir que yo El periodismo, el ejercicio es como la música, cada época tiene su música y responde a los niveles de conocimiento eh, de cada época, eh, a las expectativas de las personas. Todos sabemos que el mundo ha cambiado enormemente, enormemente y que los muchachos de hoy no tienen las preocupaciones que yo tenía a su edad. Las preocupaciones de ellos son otras. Y ellos tienen, yo creo que nosotros, los adultos mayores, como en mi caso, tenemos que tener el respeto de que ellos vivan su vida, como es su época. No tratar de imponerle los moldes nuestros de nuestras épocas, de nuestras vidas, de nuestras vivencias, de lo que eran nuestros sueños. Ellos tienen otros sueños. Ellos ven la vida con otros anteojos.
1: ¿Qué opinión le merece la sentencia 168-13 del Tribunal Constitucional? que desnacionalizó a gran parte de la población dominicana de ascendencia haitiana?
0: Yo no soy abogado, pero me pareció y me parece una herejía jurídica, por todo lo que he leído y por lo que yo conozco. Yo soy una persona que vengo de una zona, de una región, el este, donde los haitianos y los dominicanos hemos convivido toda la vida, Usted nunca ha oído un problema de tipo racial ni en San Pedro de Macorís ni en la Romana Y es donde más negros hay en este país Negros haitianos y negros cocolos Aprendimos a convivir y eran gente que no, no vinieron aquí Los fuimos a buscar Para que trabajaran en nuestros ingenios Para que nos abarataran los costos de producción Para que nuestro azúcar fuera rentable Y para que nuestros capitalistas pudieran ganar más dinero y a muchos de ellos lo establecimos en verdaderos guetos humanos. No por su condición de extranjero, sino porque la industria azucarera tiene reservada para los que trabajan en la zona agrícola, guetos, donde no hay ningún servicio. No había escuela, la pequeña escuela que el central pagaba. No había consultorio médico, el pequeño consultorio médico que el central pagaba no había vida, festividad que no fuera un play de pelota o aguardiente los fines de semana y esa gente vivió en paz y tranquila, hizo familia unos se casaron entre ellos y otros se casaron con dominicanos, con puertorriqueños hicieron familia y y la sociedad siempre los reconoció como personas legítimas que tenían la documentación que le daba el central La documentación que le daba el central Nadie en este país en nombre de la ley Tenía ni tiene derecho a desconocer eso Por eso digo que me parece una aberración Y una herejía Desde el punto de vista jurídico Y un tremendo pecado social
1: Finalmente, bienvenido Eh, Radio Cimarrona Intenta construir ciudadanía Una ciudadanía activa Una ciudadanía responsable nos gustaría algún mensaje para las oyentes y los oyentes de la
0: radio un mensaje sobre que <ríe> en
1: ese sentido en el, bueno, rol, en el rol de que eh, asumamos <ríe> nuestro compromiso como ciudadanos y como ciudadanas de una manera eh, los, responsabilidad
0: los dominicanos ignoramos que la categoría más importante que tiene una persona en una sociedad democrática es ser ciudadano o ciudadana No hay ninguna otra categoría por encima de ser ciudadano de una nación. Eso le da un paquete de derechos que están consignados todos en la Constitución y un paquete de deberes que también le nacen de su condición humana y le nace de la Constitución. Ahora, el nivel de educación que nosotros tenemos es tan bajo que no nos permite tener conciencia de eso. Y el nivel de pobreza que nosotros vivimos es tan duro que tampoco nos permite ejercer la ciudadanía con dignidad. Porque la ciudadanía no se puede ejercer en el vacío, sino que tienen que haber condiciones materiales, sociales, espirituales, para uno poder ejercer esa ciudadanía. Entonces, yo creo que nosotros tenemos una batalla como nación, como país, como sociedad que dar, que es en primer lugar educarnos. Los dominicanos tenemos que acceder a mayores niveles de educación para poder conocer nuestros derechos y nuestros deberes y reclamarlos y vivirlos. Y en segundo lugar, los dominicanos tenemos que aprender a vivir con dignidad, con dignidad. Es decir, toda persona, en tanto que persona, se merece todo lo mejor. Y cada hombre y cada mujer de este país merece lo mejor de este país. Y tenemos que reclamarlo a los alcaldes a los diputados, a los senadores, a los ministros, a los presidentes de la república, a los medios de comunicación, a los hospitales. Que nada se nos dé, que nada se nos ofrezca como una ayuda o un favor, sino como algo que nosotros nos merecemos y que tenemos que reclamarlo pero tenemos que tener la conciencia, tenemos que tener la educación necesaria para saber que todo eso es posible y que es nuestro. Mientras nosotros seamos esclavos de la ignorancia como lo somos, ni siquiera sabremos, como no lo sabemos, que eso nos pertenece. Entonces mi exhortación es que caminemos en esa ruta. Es una ruta larga, muy larga, es un país al que se le ha negado la educación y y los dominicanos no la reclamamos porque se nos ha preferido hacer edificios de escuelas, de hospitales, carreteras, eh, túneles la comparonería de metro antes que darnos lo básico que nos lleva a la dignidad y a la ciudadanía que es ser hombres y mujeres educados que es como ser, aprender a ser dueño de nuestros destinos.
1: Muchísimas gracias. De esta manera finalizamos este diálogo con el periodista. Bienvenido Álvarez Vega para el programa Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, una producción del Espacio de Comunicación Insular para Radio Cimarrona con apoyo de la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana en el marco del proyecto de capacitación en comunicación y producción multimedia comunitaria enfocado a la defensa y promoción de los derechos humanos, promoviendo derechos a través de la radio.
0: Gracias por ocuparse de ti, Muchas gracias. El
1: Espacio de Comunicación Insular, Espacio Insular, y la Asociación Mundial para la Comunicación Cristiana, wat presentaron... Lecciones de Buen Periodismo en la Isla, un programa para promover los valores que prevalecen en un ejercicio de periodismo responsable.